0: Два момента перед тем, как начать разговор. Ну, во-первых, вчера, конечно, мы были все страшно э, растеряны, размазаны, расстроены. Э, э, просто то, что случилось в Бершеве, это ужасно. А то, что случилось, э, э, это ужасно. И дай Бог, дай Бог, чтобы душа э, Моше Бен Льва шла и шла по кругам и дошла до того места, которое она достойно, достойно занять. И очень горько мне было сегодня услышать, что, оказывается, он был другом наших близких друзей. И кроме всего того, что вчера мы о нем прочитали, о том, какой это был человек, еще и такое какое-то вот личное сопереживание, соучастие, конечно, это... Это все расстраивает и особенно расстраивает, то есть особенно, нет слова особенно, просто то, что что было потом и то, что у героического человека, который предотвратил дальнейшие убийства. Как как у него забрали оружие, и как его допрашивали, и как он вдруг оказался обвиняемым, вместо того, чтобы чтобы остаться героем в памяти людей, в общем, тоже это это, это ирония, это сарказм, это это идиотизм нашего времени и, 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 и политики, и всего, что вокруг нас, и, конечно, это все очень... Очень печально. Э, что можно сказать? Большое, большое соболезнование всем, кто его знал. И, и все, что мы говорим, дай Бог, чтобы это было Илуйны Шама для поднятия его души. Вот. Он, он ушел той смертью, которая называется Кидуша Шем. Он ушел только, как, как уходили, как уходили мои бабушка с дедушкой в катастрофу, в Шуа, как уходили евреи просто за то, что он еврей. Это, это смерть, это, это возвеличивание имени Всевышнего. То есть страшно остающимся здесь. Ему там без Шем, конечно, уже хорошо. Теперь... сказала сказала Батшева сначала сказала о цикле наших встреч наших разговоров что это разговоры для женщин и вы знаете я тоже так думала и вдруг сегодня после того как я послала своим знакомым афишу о том что будет такой разговор для женщин об одежде о том как мы выглядим о том, насколько это важно, о том, насколько это важно, насколько это духовно важно, не просто важно для хорошего самочувствия и хорошего э, 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 настроения и так далее, насколько это важно э, для упрочения духовности на этой земле. И вдруг я получаю от своей бывшей ученицы и большой подружки, я получаю Такое письмо, даже могу вам сейчас э, прочитать его. Э, Одну секунду, одну секунду. Где она? Вот. И мужчин это тоже, кстати, касается. Стрижка, вид, цвет шляпы, рубашка, цвет рубашки, костюм. И мужчин это тоже, кстати, касается. Это было неожиданно, но, наверное, она права. Наверное, она права. Итак, одежда. «Мой компас земной». Так мы назвали нашу первую встречу. Встреч должно быть где-то восемь. И каждая из этих встреч будет посвящена какому-то повороту темы. То есть мы говорим об одежде, мы говорим о том, как мы выглядим. Мы говорим о том, какие ангелы появляются от, от нашего вида, от нашего настроения. Но у, каждого, у каждой встречи будет э, свое направление. Будет направление шедухи, и как выглядеть на шедухе, и что должны родители сделать для того, чтобы дети хорошо выглядели э, на шедухе. И что такое, э, что такое шаббат, и что такое шаббатная одежда. Что такое одежда для, у нас это называется ируим свадьба, какое-то э, э, большое такое событие праздничное, что такое такое одежда в в интерпретации домашней, то есть домашняя одежда или или одежда домашнего храма, Одежда, одежда мужа и жены в их порывах друг к другу. Это тоже очень важная тема. Я вспоминаю, как я с девочками перед свадьбой ходила вот в эти всякие магазины красивой такой одежды тайной, взрослой, и это тоже тема. В общем, каждое из этих восьми занятий будет посвящено какому-то своему такому под, 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 под теме, своей под теме, и начну я с каких-то общих вещей, общих вещей, понимаете? И, а, Собственно, до греха э, в Нанедене не э, было одежды. Не было одежды. Не нужна она была. Совершенно, так сказать, э, все было тепло, было приятно, было светло, было безгрешно. Э, все было настолько хорошо и настолько естественно, что одежда была не нужна. После того, как Наши э, Адам и Хава, наши пра 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 -пра родители согрешили. Чуть-чуть, чуть-чуть не послушались, чуть-чуть не дождались, чуть-чуть неправильно интерпретировали э, ситуацию. Вот чуть-чуть как-то, как-то немножко объяснили себе, а, собственно говоря, ничего страшного. И вот это вот ничего страшного вылилась в довольно такую сложную ситуацию для всего остального человечества. И один из моментов – это одежда, которая пришла в этот мир. Это одежда, бегит у нас называется, бегит на иврите, одежда. А, скажем, э, богат – это, это, это предательство, это бунт, это вот, это вот что-то такое, одежда – это очень важная вещь, очень важная вещь. Иногда мы так, боже мой, что там, ходить по магазинам, что там, разве это достойно вообще человека там мыслящего, думающего, духовного и так далее, и называются это шмотки, и называются это там шмоточницы, и там, я знаю, шапоголики и всякие такие, и это вот как-то оно принижается. На самом деле, Это настолько важная вещь, что, дорогие мои, Всевышний вывел нас из из Египта в заслугу нескольких вещей. Евреи евреи оставили свои имена, евреи достаточно целомудренно жили э, э, мужья с женами и так далее. И один из моментов таких очень серьезных, почему, собственно говоря, Всевышний таки да, решил, что мы заслужили быть свободным народом. Это было то, что в своей одежде на еврейки наши, наши, наши про-пра-пра-пра-матери, они знаете, что делали? Тогда же выходили у египтянок, там просили, имели право, имели право. Всевышний сказал, пусть забирают имущество, пусть забирают, пусть... И да, египтянки, только уйдите уже, только заберите все, заберите наши вещи, все, только, уже, только уже уходите после этих десяти казней. И что? И оказывается, эти одежды, они не соответствовали духу, и благородству, и скромности еврейских женщин. И что они делали? Они брали эти одежды, они брали одежды, были, так сказать, красивые, прозрачные, яркие и так далее. И они их перешивали. Они их перешивали, они их обкошеривали. И вот И Всевышний это видел. Он видел, что еврейская женщина не может, не может выйти в каком-то вот таком э, дешевом воплощении прозрачного э, э, какого-то облака, э, ну не знаю, как назывались те те материи, из чего это все было сделано. И и Всевышний это оценил. И Всевышний это оценил. И это через запятую с очень важными вещами. То есть в Торе Одежда ⁇ это серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Помните, как описывается там, как был одет, скажем, кое на годоль. И, и, и это, и так. И, и в общем, и все, из чего были сделаны ткани, и как они, были, как они были там прошиты, и что было сначала, что было потом, какие слои, и все что на это обращать внимание, оказывается, да. Оказывается, да. Это очень серьезные вещи. И я вам скажу, я вам скажу, у нас, у Шува есть такой момент, когда, да, слава Богу, да, есть Всевышний, понимаем, ощущаем, э, э, стремимся, э, чувствуем, начинаем выполнять заповеди. Замечательно. Начинаем серьезно учиться, там наши мужья начинают серьезно учиться. Мы с удовольствием делаем шабаты, с удовольствием читаем, открываем книжечку Таилин, где бы ни были, там в автобусе, есть возможность, есть возможность поговорить с Всевышним. Да, конечно, это самый лучший путь. Это все так, это все так. Но есть такой момент один, когда вдруг... э, мы, скажем так, да, наши люди, мы говорим, мне удобно, я привыкла, и да, с точки зрения кошерности все нормально, я все прочитала, локти закрыты, там колени закрыты, при, так сказать, при положении сидя 10 сантиметров, еще юбки, спуская, в общем, все, так сказать, все ключицы закрыты, э, все соблюдено. Что еще от меня надо? Я вот так, как вот, все соблюдено. А дальше что происходит? На самом деле, на самом деле, многие наши праведные женщины, а также особенно мужчины, э, думают, что.. Мы должны быть, так сказать, мы должны выполнять заповеди, мы прочитали аллахические постановления, в аллахических моментах мы, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, не отходим ни от каких правил, границ, все. На этом наша функция, в смысле человека, который одет и который представляет себя обществу, и который хочет, относиться к какому-то определенному кругу людей выбирает себе, каждый выбирает себе и в религии, каждый выбирает себе то направление, которое ему ближе. А дальше получается, что направление я выбрал и я считаю, что меня должны принимать таким, как я есть. Может быть, немножко грубое сравнение, но скажем, мне удобно в моей, там, я знаю, пижаме с ночесом. Она тепленькая, она ладненькая, она хорошенькая. И почему бы мне в этой пижаме не выйти и не пойти, скажем, в банк, если эта пижама будет, так сказать, согласована и будет соответствовать всем нормам кошерной одежды. Мы же этого не делаем. Мы же понимаем, что должна быть какой-то, что есть какие-то правила, какие-то рамки. И мы, идя в банк, мы одеваемся, мы выходим на улицу, там, где люди и так далее. Все, и понятно, что пижаму мы оставляем за дверью спальни. Но почему же тогда мы пришли в определенное общество, в определенный мир? И... С точки зрения кашрута, да, а, тут кушают бадац значит, мы кушаем Бодац. А, тут кушают, там, не знаю, Ланда, Рубин, там, не знаю, что, какой угодно. Да, здесь это да, потому что мы все друг друга приглашаем в гости, и у нас строгая вот такая раковина э, с посудой молочной, мясной, все, все это у нас да, все нормально, все нормально. И мы хотим ребенка отдать тоже в ту школу, которая, которую мы выбрали, которая принята, вот, которая получше вот в этом, э, э, в этом месте, в, в этом обществе. А вот с одеждой, дорогие мои, с одеждой у нас что-то, что-то западает и что-то, как вы знаете, в холостую прокручивается. Потому что это не важно, это не важно. А потом мы удивляемся, почему, собственно говоря, нашего ребенка не принимают в этот хейдер или нашу девочку не принимают, скажем там в этот семинар. Почему? И страдают не только те, кто гордо вышагивает в той одежде, в которой удобно, в которой мы независимы, мы гордые, мы такие болит шува, мирусия и так далее. Страдают. И те, которые, собственно говоря, понимают, что есть определенное общество, определенные правила. И поэтому, если в этих правилах, ну, в общем, как-то женщина выглядит определенным каким-то образом, то давай подумаем, а может быть мне надо что-то в своем, в своем гардеробе поменять. А может быть, мне надо что-то э, посмотреть на соседок, посмотреть на родителей э, дочки, которая э, на себе, так сказать, ловит недоуменные взгляды, когда идет вместе со мной по улице. Нет, она идет в школьной форме, как все. А я, почему моя дочка должна страдать от того, что моя юбка, скажем так, необыкновенной длины, ширины, цвета и так далее, которые носили, там, не знаю, в Псковской области 15 лет назад. Почему? Я вас уверяю, одеться современно, э, модно, даже я не побоюсь слова модно и коширно можно абсолютно недорого. И когда мне говорят «нет», Это это очень дорого, муж учится, мы не можем себе этого позволить, и вот я в этой кофточке, вот в этой кофточке, я выходила замуж 15 лет назад, и гордо вот эта кофточка, э, эти люди идут и легко, легко, по инерции, по привычке покупают, я знаю, То, что дорого у нас в Израиле, скажем, говядину по 60 шекелей килограмм и не один килограмм. Или рыбу, там, красную рыбу, соломон, там, по 80 шекелей килограмм. И они жалеют купить себе кофточку за 30 шекелей, за 20 шекелей, за 40 шекелей. Как-то вот нет этого в нашей ментальности. И поэтому мне очень хотелось с вами поговорить об этом. Вы знаете, это давно еще у меня эта мысль возникла, потому что я все время, все время слышу. Когда, скажем, компания русскоязычных людей, скажу так, я не скажу девушки, юноши, семьи и так далее, русскоязычных людей собирается вместе, Вот если это Пурим, замечательно. Нет лучше Пурима, чем, скажем, в нашей русской русскоязычной компании, вот сейчас мы делали Пурим, боже мой, мы все еще мы все еще в ауре этой, э, этого смеха, этих костюмов, этого веселья, э, этой теплоты, вкусноты, все. мы все еще это до сих пор переживаем, я до сих пор еще получаю письма, как было здорово и какой был кайф и так далее, мне тоже было, я говорила когда-то, что я с Пуримом у меня сложные отношения, потому что вот от этого балагана но как-то вот я, я люблю, чтобы все было 100%, а Пуринский балаган не позволяет сделать все 100%. И в смысле подарков, и в смысле там вовремя послушать Мигелу, и в смысле там и, и подарки бедным, и Мишлуха, и Монот, и все. Но в этот раз на самом деле у нас получилось идеально. И компания выглядела идеально. Почему? Все были в Пуринских костюмах. Пуримских костюмах. И это было, это было естественно, это было нормально, это было хорошо. Но если ту же самую компанию. Я сейчас рискую страшно. И меня, что я получу за, за то, что я это говорю, но я это скажу. Примерно ту же самую компанию я видела один раз. Вы знаете, это на меня произвело неизгладимое впечатление. Поэтому я Собственно говоря, и пришла вот к тому, чтобы поговорить об этом. Это было до короны. И мы еще не жили в Байтарии. И просто один раз как-то так получилось, что мы присутствовали на вот какой-то, я не знаю, что это было, какой-то кедуш, я уже сейчас не помню. В синагоге собралась вот та же самая компания. И это был шабак. И это был шаббат, и я увидела, боже мой, где, где детки в шаббатних платьях? Где мальчики в отглаженных рубашечках? Где? Вот там, вот рядом, вот там хасидская синагога, вот там традиционная израильская, литовская. Там все это есть. А в нашей русской, боже мой, на ногах кроссовки Какие шабатные туфельки? Кроссовки, в которых ребенок ходил вчера и в которых ребенок пойдет завтра. Э, э, женщины. Э, я себе представляю, что в этом платье, э, в этом платье она вчера ходила на работу. И потом э, в Мацей шабат она в нем же приготовит завтрак для всей семьи. На следующий день потом все снимет, бросит в стиральную машину, в сушильную, все... И дальше можно будет носить, то есть понятие, что есть одежда будничная. Что есть одежда для шабата, специальная одежда, что-то другое. Что-то, что взращивает в личности вот эту вот поэзию шабата, необычность шабатнего дня. То, что мы разделяем будничное и Шабатня этого нету. У русскоязычной компании этого практически нет. То есть шмотка, которая покупается, если она покупается, о, она симпатичная, значит, вот она на шаббат, и завтра она на работу, и потом, и все это. И вот, вы знаете, на меня тогда это произвело такое впечатление. э, Смотрите, сколько лет я я об этом думала. Это не, не ушло. И потом однажды ко мне приехали мои друзья, ученики бывшие, которые, они очень такие знаменитые фотографы в Израиле, фотографы свадебные. Об этом мы еще с вами поговорим. И я еще раз э, процитирую их слова. И они сказали, они подошли ко мне. И это тоже было уже, наверное, год назад. И сказали, может быть, вам удастся, донести до русскоязычной публики, мы на свадьбах, мы за наших, за русских, мы краснеем. Мы краснеем, потому что э, как-то у израильтян оно принято, свадебное оно что-то такое э, более утонченное или с блесточками, или там, я знаю, какой-то материал не такой, что-то, в общем, как-то... Русскоязычная публика, вот видно, что они они шли, понятно, много детей, понятно, работа, понятно, надо скорее туда. Они зашли, забежали, вот в той же самой шапочке, в том же самом платочке, в в котором весь день забежали, поздравили. У нас говорится, это ломихубад, это неуважительно по отношению к хозяевам э -э -э, радостного события, по отношению к невесте, жениху, их родителям. То есть раньше было как, когда э -э, люди собирали, э -э, собирали деньги на свадьбу, даже бедные люди, они старались делать так, чтобы их гости тоже имели возможность Сейчас, конечно, другое время, я не призываю к тому, чтобы хозяева хозяева свадьбы каждому гостю давали по 200 шекелей и говорили, ты, чтобы прилично оделся, ты пойди купи себе что-нибудь для нашей свадьбы. Это, конечно, не не реалии нашего времени, а когда-то было так, когда-то было так. И оставалась эта свадьба, оставалась в памяти, в ощущениях, и, и это даже скрепляло будущую семью. Сейчас... Есть киносъемка, а уж фотографии, боже мой, какие только и обязательные альбомы, и обязательная какая-то очень лирическая, романтическая фотография, которая вешается в спальню. И обязательно, и понятно, что фотографы делают много-много для того, чтобы осталось в памяти, кто был на свадьбе, и что фотографы делают очень много фотографий гостей. И боже мой, боже мой, как хочется, чтобы все гости выглядели нарядно, э, э, не усталыми, не забитыми, не затюканными, не, не такими, которые забежали на свадьбу, а людьми, которые пришли разделить эту радость. И вот нарядная семья жениха, невесты, и вот нарядные гости пришли. И это тоже один из моментов который заставляет меня об этом говорить. Вы знаете, сейчас вот в эти дни мы очень много, наверное, с вами, со всеми, много читали и слушали, слышали о том, как прожил жизнь Рав Каневский. Рав Каневский и его жена. И, скажем, воспоминаниях дочери их, Понятно, это не наше время, но это это потрясающе. Они жили, э, муж, жена и девять детей в двух комнатах. В двух комнатах. Была комната родителей и была комната, значит, не, не такие большие комнаты. Детская, которая была столовая, которая была кабинет Рава, которая была была всем, и в которую краву приходили еще заниматься его хевруты, его его ученики. И жили очень опрятно. И думали о том, как одеться. И Рабанит Коневский никогда не отправляла своих девочек в школу и в семинар, не посмотрев, насколько они насколько они одеты прилично. Всегда это был верх скромности, это косички, это, это можно сказать другой век, но это было этому, этому давалось внимание. Понимаете, в такой семье, в которой абсолютная духовность, абсолютная духовность, в которой уже в три часа ночи. Приходили первые хевруты, и тогда Рав Каневский нескольких детей перекидывал в свою спальню, негде было повернуться просто, нескольких детей перекидывал в свою спальню к Рабанит, чтобы освободить место для хевруты, с которым он занимался, и и при этом уделялось место тому Место, время, деньги тому, как выглядят дети. Как выглядят... Вы, наверное, видели фотографии. Фотографии э, такой у Рубанит-Каневской, ну, несовременный головной убор. Но что? Ослепительно чистый, ослепительно аккуратный. В наше время есть такое слово «музнах». «музнах», Ну, ну, такое вот... Не, не, не обращающий внимания на свою одежду. Я не знаю, как точно даже перевести это слово. Это очень такой, очень обидный такой момент. У меня был на днях шедух, и, и девочка отказала совершенно замечательному мальчику, совершенно замечательному мальчику. Какое обоснование? Он был как-то вот в бузнах, он был одет как-то не так, и как я, как я не пыталась, как я не уговаривала, как я не говорила, что мужчина одет так, как, как этого захочет его жена. И он обязательно будет одет хорошо и красиво. Он пока один, может быть, не очень умеет, может быть, не очень выбрал костюм. Там, не знаю, я не знаю, как, как он выглядел. И почему она вот так вот сделала вывод, что он узнал. Но вот, вот, вот это вот не прошло. Понимаете? А в такой высокодуховной семье Рава и Рабанит Каневский не было имьяна узнах. Всегда все было чисто. Дети отправлялись в школу аккуратные, э, выстиранные. Папе, все этому, этому уделялось внимание. И когда они приходили обратно, сколько Рабанит Коневская помогала всем, сколько она принимала женщин, сколько она... Я тоже к ней ездила когда-то. Сколько, сколько она... И при этом совершенно не последним делом было то, как выглядят члены ее семьи. И когда приходили дети из школы, эта вот единственная комната была убрана, все было аккуратно, все было красиво, салфеточки лежали на местах, это, это был стиль тот, который созда- создали родители. Понимаете. Я вам скажу, что... Ну, давайте вспомним. Есть такая шита, шита, как перевести слово шита, ну, способ, направление. Были такие две ишивы. Если уже мы заговорили о работе, так уже... Вот так, мне кажется, уместным будет сказать, была такая э, линия э, идеологическая, ешивы-навардок, и линия идеологически воспитательная, ешивы-слаботка. Линия э, идеологическая, э, ешивы-навардок, она состояла в том, что надо сломать, Сломать всякие, так сказать, создать создать человека из обломков того, что он собой представлял раньше. И там абсолютно неважно было, как он выглядел, его не хвалили, его его ругали. Там есть такой классический пример, как послали ученика Мишими Навардок в аптеку за гвоздями. Зачем его послали в аптеку за гвоздями? Это сейчас у нас такие аптеки, суперфармы, что там можно купить все и может быть даже и гвозди тоже. Но тогда в аптеке продавались капельки лекарства и так далее. И послать человека в аптеку за гвоздями это значило сломать его, его, его гордость, его Его самоуверенность, он должен был, стесняясь, спросить, вот это, конечно, это пример, конечно, это какой-то вот такой не, ну, вот это вот, это была такая педагогическая линия Ишивы Навардок. А а вторая линия, это была Ишива Слободка. Уай, там говорили ребятам, какой ты цадик. Какой ты молодец. А та, Бен Мелех, ты сын короля. Ты сын короля. А, ты сказал такую интересную вещь. Ты так хорошо выглядишь. Ты такой молодец. И там человека хвалили, хвалили, поднимали, поднимали. И внешне, и внешне эти ребята выглядели замечательно. Эти ребята, сейчас мы смотрим, в старые фотографии такие э, фронтоватые, даже я бы сказала, молодые люди в белых шляпах, э, вот в духе, в стиле того времени, это Ишива Слободка. По степени духовности, увлеченности Торой и по степени вклада в дело. Создание мужика, наши мужчины, они ежедневно создают снова Тору, ежедневно ее изучая снова создают. Так вот, по вкладу э, очень трудно было сказать, чей чей вклад больше, но то, что на сегодняшний день абсолютно не работает, вот это вот шита на вардок, сломать. Мы ломаем человека, и он остается сломанным. И не дай бог, в нашей педагогике сейчас нет такого ⁇ сломать ⁇ И в нашей педагогике сейчас победила вот это вот, победила слаботка. То есть в человеке, по чехову, все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Может, я что-то с чем-то перепутала. И это... И это прекрасно, оно создавалось, и оно рассказывалось, и оно. И они говорили друг другу комплименты. Ой, как ты сегодня хорошо выглядишь, это здорово, а что у тебя сегодня встреча, у тебя сегодня шедух. Это было, это это было, так сказать, э, уважаемое дело. Это не было дело, которое, а, это это не важно, это все стыд позор, я вам скажу. В наше время тоже есть люди, которые не просто не обращают внимание на то, как они выглядят, а они подчеркнуто, подчеркнуто не обращают внимание на то, как они выглядят, потому что зачем же я буду э, покупать себе там, я знаю, новый костюм? Я лучше, э, значит, сэкономлю эти э, там 200 шекелей и э, и лишнее, лишнее, лишнее время там получусь и так далее. Есть такая вещь. Скажите, пожалуйста, их дети пойдут за ними, когда посмеются над их детьми в школе, почему там у тебя, я знаю, а дети, дети достаточно жестокие существа. Дети, э, дети рождаются диким масленком и первый какой-то вот период своей жизни ребенок в общем есть тонкие нежные дети которые которые понимают но в общем есть дети которые и, и, и посмеются и скажут что это он тебе одето и что это это где ты в мусорке нашел и так далее дорогие родители жалейте своих детей Щадите своих детей. Дайте им испытать уважение одноклассников. А уважение это строится не только на интеллекте ребенка. Может, к сожалению, я не скажу, что... Но но и на, на том, как ребенок выглядит. И как он чувствует себя в обществе. Так вот, если... Мы берем на вооружение вот эту шиту слободки, обязательно хорошо выглядеть. Я вам скажу, у меня есть такое личное впечатление. Отец моего мехутона, значит дедушка, короче говоря, моего зятя, Раф Яков Кац. Такой известный человек. Ему сейчас, наверное, ну хорошо за восемьдесят видели бы вы, как он одет. Он одет так, как будто... И каждый день это. Каждый день. Конечно, здесь принадлежит большая заслуга его жене, рабаница Арикац. Он каждый день выходит из дома так, как будто бы он вышел от портного, скажем так, в идеально сидящем костюме. Шляпа, которая вот, вот, как будто она вынута вот сейчас из... Он даже э, вот этот блорит, я знаю, вот аккуратность, благородство. Э, Человек уважает себя и заставляет других уважать себя. Это очень много, вы понимаете, это очень очень такое важное большое дело в жизни есть такая, э, такая смешная история про женщину э, которая э, зашла в магазин шляпок и купила шляпку одела на себя шляпку и страшно себе понравилось страшно себе понравилось вдруг на нее из зеркала Взглянула женщина, помолодевшая на 20 лет, задорная, с блестящими глазами. В общем, она была страшно довольна. Она вышла из магазина, и она полностью насладилась тем, что дала ей эта шляпка. То есть прохожие на улице, если и, так сказать, не улыбались просто в лицо, то как-то очень... Очень мило так, я знаю, продавщица в магазине там в каком-то другом, куда-то там в транспорте, кого-то она встретила. и, И все так хорошо ее воспринимали. И она была так довольна собой. И весь день настолько сложился у нее, настолько было хорошо. И она думала весь день. Какое счастье, что я не прошла мимо этого магазина. Как здорово, что я купила эту шляпку. Посмотри, как на меня смотрят люди. Я же просто выгляжу по-другому. Вот, Наверное, вы знаете конец этой веселой истории. Она пришла домой и, желая еще раз насладиться своим видом, она посмотрела в зеркало. И увидела, что шляпки на ней нет. Она, видимо, забыла ее в магазине. Но она настолько была уверена в том, что она хорошо выглядит, что она заставила всех окружающих поверить в то, что она интересная, яркая, умная, приятная и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы зависим от нашей одежды. Даже в мелочах, когда мы хорошо выглядим, весь мир перед нами, и мы умеем заставить окружающих относиться к нам соответственно. Когда-то я разговаривала с одной женщиной, которая работала в Шивуке. Она... Ну, Ой, как это называется? Она предлагала товары по телефону. Товары или услуги, я уже не помню что. В общем, она такая такая работа нелегкая. И что она мне рассказала? Она рассказала, если я хочу, чтобы у меня хорошо прошел мой рабочий день, и чтобы многие откликнулись на мои предложения. Там, я уже не помню, что она делала. что она дома продавала или, там, я знаю, что-то такое распространяла какие-то вещи. Если я хочу, сказала она мне, чтобы у меня была в этот день э, от слуха успех в работе и чтобы я еще получила бонусы, что я должна сделать? Я должна... Привести себя в порядок, одеться красиво, накраситься. И дальше что? Разговаривать по телефону. Но то, меня не видят, но то, как я выгляжу, сообщает мне такую уверенность, такое ощущение своих сил, что я могу в этот момент уговорить кого угодно. И, и понимаете, это на самом деле так. На самом деле так. И я, наверное, знаю это тоже по себе. Э, В каких-то даже разговорах, даже когда мы с вами не видимся вот так, как видимся сейчас. А даже какие-то разговоры телефонные, э, какие-то принятия решений и так далее. То есть, когда человек чувствует, что он хорошо выглядит, у него даже голос становится более уверенным. Попробуйте. Попробуйте. Я вас уверяю, что вы к следующему уроку, к следующей нашей встрече, скажете мне, да, вы были правы. На самом деле это так. И понимаете, и в общем, когда когда женщины мне говорят, <связи> Ой, нет, это, это нам не по карману, это мы не можем. Ну, конечно, о чем вы говорите? Это... Ну, мы только мы берем, там, я знаю, вещи из махов. У нас нет такой возможности, я вас уверяю. Можно взять вещи из маха и быть в ней красавицей. Можно купить. Похожую вещь за 500 шекелей, за 200 долларов. И, в общем, не чувствовать, не чувствовать что эта вещь тебя украсила. Конечно, нужно, нужно этому уделять внимание. Я вас уверяю, девочка, которая красиво повяжет платок за 12 шекелей, И женщина, которая на бегу нахлобучит парик за 12 тысяч, они будут выглядеть по-разному, потому что эти 12 тысяч, они, они будут не видны. Это будет все бегом по дороге, без достаточного внимания к этому. А вот эта женщина, которая оденет на посмотрит на себя в зеркало, взобьет там бантик или еще что-то и почувствует себя интересной, почувствует себя красивой, она победит. Поэтому я хочу сейчас, я видела, что там какие-то были вопросы, поэтому я хотела... Хотела бы оставить чуть-чуть, чуть времени, но единственное что, единственное что, я хочу сказать, по одежке встречают, раньше была такая поговорка, а по уму провожают. Вы согласны? Нет, не согласна. И я не согласна. На сегодняшний день по одежке встречают и по одежке провожают. И во многом по одежке принимают на работу. И во многом по одежке э, относятся э, к детям, к домочадцам, э, их окружающие. И надо нам привыкнуть к тому, что одежда – это знаковая система. Одежда – это знаковая система. Мы хотим принадлежать. Мы заявляем своей одеждой, что мы хотим принадлежать к такой-то группе общества. Понятно, что у нас есть критика по поводу нашей группы общества, и мы между собой можем много чего покритиковать и и, и сказать свое фе, это нам не нравится, и то нам не нравится. Алло, алло. Да, да, мы вас слышим слишком да. хорошо. Такое было написано. Так вот, э, внешний вид, внешний вид это знаковая система. Э, мы заявляем, мы хотим принадлежать к, этой, э, к, к, к этому обществу. Почему? Да, при том, что я говорила, что нам есть в чем покритиковать наше общество, к которому мы хотим принадлежать, но. Если мы выбираем, к другому нет, вот здесь нам, да, вот там идеологически, или там духовно, или, или карьерно, вот здесь нам, нам, нам ближе. Это не значит, что все мы принимаем, и все нам замечательно. хорошо. Но мы должны знать, что одежда это невербальный метод передачи какой-то информации. И, э, скажем, мы можем говорить словами, мы можем выражением лица что-то, что-то передать, мимикой, жестами, но мы очень 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 много можем он много чего можем сообщить нашему собеседнику нашей одеждой, то как мы умеем ее носить, то как мы выглядим. Это очень важная вещь. И об этом мы с вами поговорим на наших следующих встречах. Э, Теперь, если есть вопросы, пожалуйста. (смех) Да, тут очень симпатично. Нахожусь дома, простыла, оделась соответственно. И вот под вашу лекцию пошла, переоделась шикардосно и лучше себя почувствовала. Сто процентов. Сто процентов. Да. Сто процентов. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Батшева. Да, я вижу в чате вопросов больше нет. Может быть у кого-то возникнет вопросы, вы захотите задать вопрос голосом, можете поднять руку, мы включим вам микрофон. Да. Если нет, вот Ирина... Подрал. Да, я вижу поднятая
1: рука, сейчас мы включим микрофон. Ирина, я микрофон, вы можете задать ваш вопрос. Спасибо. Я хотела свое так сказать, впечатление, что в Израиле как нигде... Ну, во всяком случае, несколько лет назад, я не думаю, что что-то изменилось. Такой выбор, э, удивительный выбор вообще всяких оригинальных вещей, когда их еще не было в других даже странах. Э, вот эта многослойность. Э, как раз вот многое с чего выбрать для того, чтобы выглядеть и модно, и как бы и кошерно, и на да разные момент. момент. Да, а вот я... до сих пор, наверное, это и есть, правда? Я а абсолютно, абсолютно с вами да. согласна, да. Абсолютно. Я в
0: Америке была, да, э, и и, и на Украине, и в России. И потом я приезжала в Израиль, и вы знаете, в Израиле есть очень дорогие магазины, и в Израиле есть дешевые магазины, и можно всегда найти себе э, и по вкусу, и надо просто, я говорю о том, что просто мы должны немножечко дать этому внимание, немножечко дать этому уважение. И, и вот, вот, вот,
1: это, вот это, так сказать, мой, мой вопль. Рика, а вы не обратили внимание, что все-таки алия 90-х, мы же все приезжали, было видно, где кто, потому что стиль значит, из Советского Союза, все было подобрано, кофточка, серьги, бусики, вот все это было видно, это держалось долго. И потом уже как-то, ну вот, э, немножко как-то изменилось, но это, наверное, последнее время уже сам стиль изменился, или люди уже стали не обращать на это внимание, я не знаю. Но вот правда, когда вначале все были как-то, было видно, что И это... то но вы знаете, это, наверное, даже...
0: Э, мы сейчас э, как бабка на заваленке, я да. сейчас, э, наверное, поговорю... Э, о том что вероятно это все таки время это не столько страна сколько время потому что я вам скажу когда-то мне преподавала Ривка Израхи такая славной памяти чтобы безраташем было ей хорошо там где она сейчас находится она входила в класс с идеальной укладкой, у нее были потрясающие парики, она всегда замечательно совершенно выглядела, она, все, она была до глубокой старости, она была для меня просто идеалом женщины, именно женщины, женщины, рабанит, как она говорила, как она слушала, как она одевалась. Она была красива, необыкновенна. И вы знаете, следующее поколение, следующее поколение, ну, может быть, уже очень хорошие, замечательные, праведницы, милые очень женщины, и, и, и наши дети, ее дети. У них что-то уже другое, что-то уже другое. Может быть, какая-то такая забеганность жизненная. Или просто вот... Меньшее внимание, то есть я так понимаю, что у нее были были наряды для дома, были наряды для выхода и так далее, а потом как-то вот получилось, что это немножко нивелировалось. И мне кажется, что если мы вернемся к тому, что женщина должна быть женщиной и красивой. У меня, скажем, есть подруги. Из разных слоев общества. И на самом деле, женщины, кому за, на самом деле, они больше, я с вами согласна, больше уделяют этому внимания. И, скажем, если там шапочка или берет, голубой, то обязательно будут сережки с каким-то голубым камешком и что-то такое. В общем, как-то думают о том, как думали, думают сейчас. Живы, здоровы, дай бог, до, до старости хорошо выглядеть, думают об этом. А вот, вот следующее поколение... И таких, ну, скажем так, сорокалетних, да. Вот как-то оно все закрутилось, прокрутилось, выкрутилось, и уже, и уже это не обязательно. И уже что-нибудь куда-нибудь нахлобучить, забежать, побежать. Вот я против этого.
1: как бы юнисекс немножко упростился совсем, да.
0: Может быть, да, это тоже, да.
1: Да, это тоже, да. Ну, это хорошо, что можно одеться хотя бы вот уже сейчас, когда по-другому немножко думаешь, уже все. И как, как вы знаете, вот сейчас и раньше, как не было брюк, сейчас нет юбок. Я вчера специально в 2-3 магазина зашла с трудом. Да, да вот тоже так, видите. Нет, а у, у, нас, модер, у, модер. у нас все-таки
0: есть. У нас в наших ну, магазинах... Да, у нас буйство, хотя, конечно, брюки тоже проникают в наши магазины тоже, но в принципе в принципе можно, можно всегда найти что-то, что-то хорошее И, И, на
1: а вот эти брюки, юбка, такие, которые всегда в Израиле были, они фактически, если человек стоит, то не видно, ну, женщина стоит даже трудно отличить это, брюки или юбка это как-то все-таки но ну, это тоже не кошерно, да? знаете, что я
0: вам скажу так спросите Найдите авторитет Рава, с которым вы говорите по разным другим вопросам и спросите спросите у него. В нашем кругу эти брюки не не одеваются, но есть разные, разные точки зрения, поэтому спросите у вашего Рава, что он может об этом сказать. У нас брюки, да, это брюки как бы, какими бы широкими они ни были, сказали наши рабоним не одевать брюки, признаны рабоним мужской одеждой. Вот, и сказано, да, что э, женщине одевать мужскую одежду, то есть вот такая идет цепочка, и я понимаю, что они могут быть намного скромнее, скажем, и скрывать фигуру намного больше, чем какая-нибудь там юбочка полуобтягивающая, но, так сказать, мы идем за и, наверное, у вас есть человек, с которым вы можете советоваться по этому поводу, вот, так и и сделаем. Нет, да, да, спасибо, конечно, А да, в да. Амстердаме на велосипеде. А что в Амстердаме на велосипеде? У нас тоже на велосипедах ездят прекрасно себе, одевают такие вот тонкие штанишки под юбку и прекрасно ездят в юбках на велосипедах еще как. И наши девочки, поселенки и женщины в таких там тюрбанах больших и на велосипеде еще... Двое, ребё- двое детей сзади и вполне все нормально.